1: Hallo, zu Backstage Boxengasse. Ähm, ja, was steht vor der Tür? Ein Dreierdecker oder wie sagt man da, Triple-Hatter oder drei auf einmal oder drei auf einen Streich. Keine Ahnung. Wir sind auch drei. <lacht> Die Sandra, der Peter und ich. Äh, es ist schon äh, eine krasse Belastung für alle Beteiligten. Meine Stimme übrigens auch ein bisschen angeschlagen, äh, muss ich gestehen. Ich habe ein bisschen zu sehr rumgebrüllt. Äh, ohne... Aha. <lacht> oh, ohne den... Normales Wochenende war der Rose. Oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Nee, mein Sohn hat Hockey gespielt und ich habe ähm, angefeuert und auch ein bisschen gepöbelt, aber nur ein bisschen.
2: Oh. Aber bist oh, da, du bist gewöbelt? nicht vom Platz geflogen, oder? So, nein, so die nein, Eltern, die Zusch dann des Platzes verließen werden.
1: Bin der nein, ich habe keine anderen Spieler oder sowas. Nicht, nicht. Und auch keine anderen Eltern, gar nicht. Ich habe nur ich war mit der einen oder anderen Entscheidung nicht einverstanden.
2: <lacht> das kommt vor.
1: Bist du aus dem Sattel gegangen, mal. Ja, ja. Also ich habe ja eigentlich eine Stimme, die relativ leidensfähig ist, aber das war offensichtlich too much.
2: <lacht> Dann war da wahrscheinlich ja, ja, sehr wobei, viel doch, Emotion Ja, wobei doch beim Lachen
0: höre ich es ein bisschen. Ja, ja. ja. Der emotionale, the emotional one.
1: Ja, so ist es. Ihr hattet ihr hattet auch ein gutes Wochenende, hoffe ich.
2: Ja, also ich habe, ähm, ich war mal wieder in den Bergen, habe ich mich auch ähm, sehr drüber gefreut, weil ich das ja schon eigentlich ganz gerne mache. Ähm, allerdings hat mich das Material ein bisschen im Stich gelassen, weil die Wanderschuhe, die ich habe, die sind dann doch schon ähm, das ein oder andere Jahr älter. Als ich die dann rausgeholt habe, waren die noch so total in Ordnung. Und während dem Gehen merkte ich so, es fühlt sich irgendwie komisch an, schaue auf meine Schuhe und merkte, okay, verdammt, an beiden Schuhen löst. Sich die Sohle komplett vom Schuh ab, waren ja aber schon mitten unterwegs, haben dann ähm, schön mit Klebeband die Sohlen festgeklebt an meinen Schuhen. Und dann bin ich damit. Aber ihr
0: habt Klebeband dabei, wenn ihr wandern geht? Ja, das, immer, das ist so
2: ein. So ein ähm
1: Was hattet ihr denn vor?
2: <lacht> Nein, das ist so ein, so ein Klebeband, weißt du, so ein, so ein medizinisches, weißt du, wo du Pflaster auch fest mitkleben so. kannst und sowas. Also kein ah. so. Ein, aber ich habe mir schon vorgenommen, ich. Nehme auf jeden Fall ab sofort das Gaffer Tape mit, weil das hält dann nämlich vielleicht besser. Ähm, ja, auf jeden Fall die Sohlen haben es nicht ganz überstanden. Also die letzten 100 Höhenmeter runter, die musste ich dann ohne Sohlen laufen, hat aber auch funktioniert. Aber das war so ein bisschen Wanderung mit Handicap, aber ist auch mal was. ne? Wo wart ihr? Am Brennkopf waren wir, also Chiemgau, ähm, beim Weichsee. überhalb vom Weichsee ist ein ganz schöner, ganz schöner, runder Weg, muss man sagen, war auch also wirklich herrlich, weil wir haben das dann nochmal kurzfristig auf Samstag verschoben, sollte eigentlich am Sonntag losgehen, aber nachdem bei uns ja hier so ein bisschen der Temperatursturz dann kam am Sonntag und es da auch geregnet hat, sind wir spontan am Samstag gegangen und ähm, haben es auch vor dem Regen noch wieder nach Hause geschafft. Das
0: war gut. Sehr gut. Mein Wochenende war äh, entspannt. Ich war laufen um die Alster. Ich habe äh, Krafttraining gemacht. Also ähm, ich bin das Wochenende alleine äh, zu Hause. Meine Frau ist unterwegs. Äh, die ist in der Wüste und gibt einen einen Retreat dort. Ähm, ein Yoga-Retreat. Und deswegen habe ich jetzt hier, habe ich hier freie Bahn gehabt und habe äh, gelesen, ein Buch gelesen. Auch gut. Stark. Toll, ne also Schön ja, das das, ist schon, das, das schon ein Programm das schonprogramm ja. und äh, bin schon mal geistig so durchgegangen was ich jetzt brauche weil ich habe tatsächlich ähm, ich mache ja nicht nur einen triple header sondern äh, bleibt danach noch eine äh, ne woche in meiner zweiten heimat sozusagen brasilien ähm, und äh, gehe dann direkt nach las vegas also ich habe äh, wie nennt man das M Quadruple. <lacht> Quadruple. Ja, Quadruple. Decker.
2: Das ist Quadruppel ja dann noch mehr, Decker. weil nach Las Vegas ist ja auch gleich noch Abu Dhabi im Anschluss. Also du bist im Prinzip nee, von dann jetzt an Ich Montag am am nach Hause. Ach so. Da ja, komme auch
0: ich tatsächlich gut. am Montag nach Hause. Ja, da bin muss da du mal waschen. Da komme ich am Montag äh, nach Hause und wir fliegen, glaube ich, dann am Mittwoch irgendwann dann wieder los. Äh, genau, aber Quadruple header wäre wär was für Burger King, oder?
1: Quindruppel
2: <lacht> sind doch sogar fünf dann, oder? <lacht>
1: Ja, stimmt. Und dann hast du noch, dann hast du noch, ja, Wahnsinn. Die Reise musst du auch noch mitrechnen. Das sind ja dann sieben.
0: Ich <lacht> ja, sind unterwegs auf jeden Fall. Nimm einen großen Koffer mit. Der kleine mit dem Handgepäck Ich jetzt nicht. Das <lacht> <lacht>
1: Ja, die Tage hat sich aber rein Formel-1-technisch auch ein bisschen was getan. Ne? Also äh, zum einen bekommt Herr Stroll Ärger oder hat Ärger bekommen. Also sein Schubser gegen den, gegen sein Physio, äh, der ist nochmal aufgearbeitet worden. Da waren ja noch ein paar andere Verfehlungen, die wir im letzten Podcast ja auch äh, ja, skizzierten. So ganz äh, im Reinen mit sich selbst ist er nicht. Äh, gab aber jetzt glaube ich nur eine Verwarnung. Ne? Also mehr habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Also nochmal so ein Ausraster sollte er sich wahrscheinlich nicht leisten.
2: Nee, ich glaube, es hing auch stark davon ab, ob er sich dann auch jetzt äh, sowohl beim beim Physio, beim Team ähm, entschuldigt hatte. Das hat er ja dann wohl doch getan. Und ich glaube, damit haben sie es dann irgendwo bei der bei der Verwarnung auch äh, belassen. Aber auch bei Lewis Hamilton war er noch mal ungem ungemach, ne, weil er da ja die Strecke überquert hat, nachdem er raus
0: war.
1: Ja, ja, nach dem Crash. Ja, haben wir genau. ja schon gesagt, Ralf und ich. Das gibt Ärger, das gibt eine -Strafe. Strafe. Ja, ja. Das was waren es 50.000 oder
0: was? Ich hab's. Ja, ich hab's halt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, ja, ja. Äh, muss er halt seine Extensions noch ein bisschen länger tragen, dann ne, wird er verschmerzen können die 50.000, glaube ich Autokasse. jetzt mal.
2: Ist ja, er, zahlt es so dann eigentlich? Muss das er zahlen oder zahlt es das, das Team? Das zahlt schon er, oder?
1: persönlich aus dem schon, Sowas Geld. muss schon er zahlen ja ja das ist ja ein persönliches persönliches Problem also das lag jetzt nicht am Team er hätte ja durchaus warten können und irgendwie aber interessante, sich außenrum...
0: interessante Frage weil das ja auch immer die große Frage ist so bei so Fußballteams ne ähm, zum Beispiel wenn da persönliche Strafen ausgesprochen werden vom vom Verein von der Mannschaft da ist es ja ganz oft so bei diesen absoluten Topstars dass die das natürlich dann irgendwie nicht zahlen müssen äh, sondern dass das einfach so eine Strafe ist die nach außen transportiert wird ähm, äh, war, war auf jeden Fall auch mal spannend dem hinterher zu gehen. Ich würde jetzt auch da denken, dass, dass Louis das selbst zahlt. Aber, ja, wäre, wäre schon interessant. Vielleicht hat das ja auch im Vertrag stehen, dass, dass, alles, was so links und rechts abfällt, das Mercedes-Team fällt. Naja, aber ich glaube schon, dass er das auch, dass er das dann selber berappen wird. So schätze ich Ist das. Ist das so
1: bei den Fußballern? Ja, das wusste ich gar nicht. Ist das so?
0: Oftmals war es so, dass das dann, dass das dann gar nicht bezahlt wurde. Hm. Also auf okay. jeden Fall so in den 90er Jahren definitiv, wie das jetzt mittlerweile ist, wo die Welt transparenter geworden ist, weiß ich nicht genau, aber damals, äh, damals war es schon oft der Fall, dass sie das dann nicht selbst bezahlt haben.
2: Aber jetzt lese ich gerade nochmal, finde ich ja auch lustig, ne? Ähm, also bekommt diese Strafe ne, von 50.000 Euro, davon sind aber zu 25.000 ähm, zur Bewährung ausgesetzt bis zum Saisonende.
1: Kommen die auf ein Treuhandkonto oder was passiert da? Nee. Ja, so also, die
0: muss er halt berappen, wenn nochmal was, ja. wenn er nochmal ja, ja. über die
1: Strecke läuft. Ne? Aber Dachte, ja, das also ist die, weißt, so, eine Mietkaution, ja. so eine Mietkaution, die du ja. irgendwo hinterlegst ja, genau. und dann kriegst du vielleicht noch Zinsen, ja. macht er noch Gewinn. Und die machen aber nicht viel aus. Nee, habe ich jetzt mal gesehen,
0: was, was es bei mir abgeworfen hat. Das sind echt, das sind echt ja. ich, äh, Beträge über, ja. über die Jahre. Das ist echt ein gespielter Witz.
1: Ja, mal schauen wir ähm, dann. Es ist eins seiner Lieblingsrennen, ne, jetzt äh, Austin. Das ist von, von Louis Hamilton. Ja, schon ein, paar gewesen. Titel, ein paar Titel mhm. eingefahren.
0: Ne? Ich erinnere mich an den sechsten damals auf jeden Fall, 2019, äh, wo er den sechsten Titel ein, eingefahren ist, von seinen insgesamt sieben. Ähm... Matthew McConaughey war da noch sehr auf eine sehr auffällige Art und Weise ne? unterwegs, wo man auch gedacht hatte, was, welches Marschierpulver hat der denn vorher, vorher einge, eingenommen. Der war wirklich sehr, sehr aufgedreht und sehr guter Laune und guter Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Also, äh, durchaus, äh, durchaus. Ich habe die Bilder <lacht> vor mir. Ja, also das war schon echt interessant äh, zu sehen. Überragender Schauspieler übrigens, finde ich. Äh, ich äh, liebe die Serien und, und Filme mit dem, aber ja, das war schon ein bisschen ein bisschen auffällig. Ja, eh immer eine große Promi-Dichte auch. Äh, in Austin bin ich gespannt, äh, wer da jetzt so unterwegs sein wird. Check O'Neal vielleicht, Fragezeichen, ähm, äh, ob, er, ob er dann auch wieder da sich die Ehre geben wird. Äh, Michael Douglas oft da gewesen, also ähm, da bin ich da bin ich tatsächlich gespannt, weil USA, um äh, da mal den Blick aufs nächste Rennen zu werfen, ist ja dann schon immer, zumindest was den Show-Charakter anbetrifft, dann doch nochmal eine, eine andere Nummer als das, was wir aus Europa kennen oder auch aus, aus jetzt zum Beispiel Katar und so weiter. Vielleicht kann Monaco da noch mithalten, wenn man über die Rennen äh, spricht, die wir jetzt so bislang äh, hatten. Ähm, aber da, da freue ich mich auch drauf, weil es auch immer wieder mit dazugehört. Große Frage natürlich auch derjenige, der das auch mal sehr liebt, ist ja Dan Ricciardo, was der sich einfallen lässt. Ich glaube, der war schon unterwegs, ne? wie ich gerade bei uns. Wir hatten ja gerade schon die Redaktionssitzung, äh, um alles so ein bisschen auch vorzubesprechen aber der hat schon seine Runden da gedreht, ne? Irgendwo in, in Nashville, oder wo war's?
2: Ja, der hat so einen Showrun, ähm, ist er gefahren. Der ist ja auch, äh, also er ist ja quasi, im Grunde seines Herzens ist er ja auch Texaner. Ne? Er hat ja da so sein, sein texanisches Alter Ego, spricht dann auch ganz gerne in den Interviews mit so einem ja. texanischen Akzent, was ich auch immer sehr lustig finde. Und ähm, ich bin tatsächlich gespannt, was er sich dieses Mal als großen äh, großen Ankunfts ähm, Gag ausgedacht hat. Erinnert euch, letztes Jahr kam er mit dem Pferd angeritten ja. mhm. in den Paddock am Donnerstag Paddock. Ja. und da äh, fand ich ja auch sehr lustig, ne? weil es muss ja jeder, der in das Paddock betritt, diesen Pass um den Hals haben, wo dann auch so ein Bild drauf ist und die hatten tatsächlich ein Bild von dem Pferd auf diesen Pass gedruckt und dann stand da, das Pferd hieß Horsey McHorse ähm, und damit <lacht> ritt er dann rein in den Paddock, fand ich sehr lustig.
0: Echt? Horsty ich
2: mach Hors.
1: Hors, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass er äh, hier diese Zimtstängel da äh, dann so salonfähig gemacht hat. Ja, da hast ja, genau. du dann auch einen gehabt, ne? Diesen Zahnstocher, auf ja, dem er mal rumgekaut genau. hat.
0: Die hat er Sebastian Vettel vermacht und Sebastian Vettel stand dann mit diesem Stäbchen vor uns und dann habe ich ihn gefragt, was das ist und dann kam es darauf, dann äh, gab es diese Geschichte, dass es die von Ricciardo sind, da ist Zimt dran, schmeckt ganz gut und äh, ja, hast recht, das war auch da, ne? Und der hat ja nach wie vor noch deinen Cowboyhut, oder? Stimmt.
1: Den hat er immer noch. Ja, ja, richtig. Mit dem ja, richtig. Sheriff-Stern sollten dran. Sollten wir mal, sollten wir mal wieder dran erinnern, dass es meiner ist. <lacht> ja, <damit lacht> ja, der wird unruhig <lacht> zu Hause. <lacht> Unglaublich. Klaut ja da den Hut. Ja, ja also weiß, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wann war das, das vor zwei so Jahren? Ne? Hatte der Sascha.
0: das der ja, war genau. vor zwei Jahren,
1: ja. Naja, ja, ja, da hatten wir alle, äh, Ralf Peter und ich hatten so einen Hut, oh du ist auch einen, Sandra. Genau. Äh, in der schöneren Ausführung, wir hatten eher den, den schlichten <lacht> Sheriff-Hut irgendwie. Und äh, der, der Daniel hat sich den dann gemopst, äh, war dann auch bei der bei der Fahrerparade mit dem mit ja. meinem Hut, verdammt. Ja, mir fällt wieder ein. ging um die Welt. Das ist aus,
0: aus unserem Texas Begrüßungsset für 99 Euro. <lacht>
1: Wirklich. Ja. Das ist ja, ich
0: mache, ich werde ihn, ich werde ihn fragen, wo wo, wo der ist. Wo denn eigentlich der Hut? Nimm so Bild mit, das, Nehmt das, Bild das mit von, ein... von von
1: meinem Hut, von ihm, von das damals. So langsam echt die die Geduld verlierst. Ja.
2: <lacht> aber ja, aber sonst Also ist das, das ist jetzt ja. aber schon sicher, dass er fährt, ne?
1: Ja ja. Also der gibt jetzt wieder sein Comeback nach seinem nach seiner Handverletzung. Viermal äh, konnte er nicht fahren. Liam Lawson äh, da, der da im Einsatz war. Und jetzt er also wieder. Dann im Auto, bin gespannt, wie, wie fit er ist. Ist er den wirklich es gefahren
0: auch? Habt ihr das gesehen, mal Bilder? Ich habe nämlich davon nur gehört und dass er da war. Ist er ist er wirklich auch, ist er da seine Runden äh, gedreht oder oder nicht? Äh, weil die Frage ja zu, zulässig ist. ne? Fährt er wirklich? Äh, ist er soweit? Ähm, ja, nein. Also ich meine, wenn er national im Auto saß, dann wäre das ja ein Fingerzeig dafür, dass das klappen wird. Aber ich habe noch keine Bilder gesehen, äh, nur von dem Event irgendwie selbst.
2: Also ich habe ich sehe ich habe schon Bilder gesehen jetzt aber also Fotos kein Bewegtbild, wo er aber schon im Auto sitzt und auch so Donuts dreht und Donuts mit so einem gebrochenen Handgelenk da glaube ich muss man schon wieder fit sein um die dann auf so zum Formel
0: 1
1: Auto hinzukriegen. Oder haben sie, uns, haben sie einen nee, geschickt. Nee, es ist,
2: es ist sein Helm auf jeden Fall.
1: Also Es gibt nur einen Daniel Ricardo. Ja, wenn es nur der Helm ist, da kann natürlich auch der ja, gut, okay. drunter stecken. Das stimmt. So genau kann ich es jetzt nicht <lacht>
2: sehen auf den könnte Bildern, Könnte ja sein. Also aber den Peter ihr, traut ich auch zu, so, das so, dass er Kreise,
1: also Kreise fahren kann der Peter auch. Das, ich ihm <lacht> zu. das weiß ich nicht.
2: <lacht> aber glaubt ihr, dass sie da wirklich so ein Versteckspiel machen würden, dass sie den dann, Nein. ne? Nee, ist glaube ich auch nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also der wird schon wenn er da also wenn er da gewesen ist und gefahren ist, dann wird er dann wird er wohl am Wochenende auch im, im Auto aber ich sitzen. ich finde
1: schon, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen Danny Ricardo und Peter Hardenacke. also ja. Bad, <lacht> das, <lacht> das, 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 das hier breite Mal Lachen auf jeden Fall. Dieses breite Lachen. <lacht> weiß ich nicht. Die, ich nicht, die Nase nicht. so ein bisschen. Die, die also, Nase. Ja, <lacht> Dann <lacht> hört es aber auch so. schon
0: auf. ne? Ja. Die auffällige Nase. Und
1: <lacht> ja. Ich glaube, es könnte, du könntest echt so ein gutes Danny Ricardo-Double oh, abgeben. Gott, das oh, Gott, kann Gott, ich mir oh, durchaus vorstellen. Doch, ja, doch. Gut,
0: das ist echt weit weg. Aber, ähm, ei, ei, ei. guck, eine der Fragen, die wir auf jeden Fall auf dem, auf dem Zettel haben werden. Du, ich weiß noch im, im letzten Jahr übrigens, was, weil wir das ja auch gerade äh, besprochen hatten, was die Strecke anbetrifft, die haben, äh, ja, vor dem letzten Jahr, glaube ich, nochmal neu asphaltiert, aber ich glaube, die, die, diese kritischen Stellen haben sie nicht wegbekommen damit, ne? Dieses, dieses Willige, ne? Ähm, das ist nach wie vor da und, ich erinnere mich noch, ich höre ja zu, auch während des Kommentars, Sascha, dass du das damals erzählt hast, dass dieses, dieses Land, auf dem die Strecke steht, halt auch relativ weich ist und deswegen das relativ schwierig ist, da eine, eine gerade Strecke hinzukriegen. Und wie gesagt, das war immer sehr bumpy, sehr wellig. Sie wollten das ausbessern im letzten Jahr, haben neu asphaltiert. Aber ich glaube, so richtig her geworden sind sie dem nicht. Ne? Also gerade so, glaube ich, vor, vor Kurve 1 ist es nach wie vor problematisch. Also das wird auch nochmal ein Blick wert sein, wenn wir jetzt da sind. Wie sich das verhält, auch übers Wochenende.
1: Ja, ja, also das war immer das große Thema. Hängt äh, zum einen natürlich mit dem Untergrund zusammen, da hast du recht. Zum anderen natürlich auch mit den klimatischen äh, Veränderungen, die es dort gibt in Austin. Also äh, Texas, da denkt man ja, es ist warm, aber da kann es auch sehr, sehr kalt sein. Oh ja, äh, ja ich äh, mich. Und das äh, sorgt halt auch dann dafür, dass es da große Temperaturschwankungen gibt, was dann dem Asphalt auch nicht immer so gut tut. Also das sieht man ja selbst, wenn man jetzt durch Austin läuft, äh, wie brüchig da dann auch der der normale Straßenasphalt auch teilweise ist und schief und krumm alles. Also das... Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Die haben das auch vor ein paar Jahren immer wieder mal abgeschliffen, diese diese Huppel, die die da hatten. Was so, du hätten so?
0: Jetzt, so hätten wir jetzt den, den Bogen kriegen können übrigens von meiner Nase. Schief und krumm. Schieb
1: <lacht> 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 Apropos schief und krumm. Äh, ja, äh, Lass uns so mal über die Strecke reden. Ja <lacht> Wahnsinn. Nee, dann ja, ich hab... so, ich, ich sehe dich da nur so im Augenwinkel und ich sehe schon, jetzt hat er, jetzt ist ihm gerade irgendwas, geht, geht ihm jetzt durch den Kopf, weil er so, so schelmisch grinst. Nee, nee, Aber also äh, ja. Ja, bitte, Sandra.
2: Ja, ich habe justamente, als wir da angefangen haben, jetzt nochmal über Austin direkt zu sprechen, mal den Wetterbericht aufgemacht, weil wir das und? ja im Kopf haben, dass es da auch, also wie war das auch mal, da sind wir alle in die Moll gefahren, haben Winterjacken gekauft, weil es so kalt war. Oh ja. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, also nächste Woche, so ab Donnerstag, haben wir ähm, so 29 Grad, Donutstag. 27. Samstag Donutstag. 24, Sonntag 24, aber immer immer so ein bisschen mit Wolken und Sonne, auch einige Gewitter möglich. Aber scheint relativ zu sein. Auch Regen hat man sein, da auch schon Jahr.
1: heftig. Oh ja. Wir hatten da schon mal heftig Regen, da kann ich mich dran erinnern, du. Ja. Da haben wir dann die Qualifikation am Sonntag gemacht, weil wir ewig da haben wir, glaube ich, fünf Stunden gesendet am Samstag, ohne dass ein Auto gefahren ist. Genau. Also wenn also, was ich mir
0: aussuchen könnte, würde ich diese 24, 25 Grad nehmen, mal hier und da ein Wölkchen zu sehen, das ist genau meins. Und während des Rennens dann, von mir aus auch während des Qualifyings, da mal so ein leichtes Schauerchen zu haben hier und da, das würde ich doch, das würde ich doch sofort so mitnehmen.
2: Also momentan, ich meine, ist ja, ist. ist ja noch mal ein bisschen hin, ne? Momentan sagt am Samstag morgens möglicherweise Schauer, sonst teilweise sonnig. Und am Sonntag, später im Verlauf des Tages, Gewitter möglich. Gucken wir mal. Aber ist ja noch, ist ja noch eine Zeit hin, da ändert Dann sich doch, ja immer noch mal gut. was.
1: Was macht der Wind? Der ist auch immer Thema, ne? Also ähm, in Austin, da pfeift es auch mal schön über die Anlage.
2: Nö, der ist gar nicht Gerne. so stark. Also sagt sie jetzt gar nicht so stark. Brauchen wir mal. Aber wie gesagt, Weil guck Track mal Limits, nächste
1: Woche nochmal. Track Limits sind ja auch ein Thema, ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Das leidige Thema mit den Track Limits. Auch da äh, die vorletzte Kurve ist es. Ist, ist das so die letzte Kurve oder ist das? Ich glaube, du hast recht. Ich glaube wirklich tatsächlich, dass das die Andretti-Kurve ist. Die haben sie so umbenannt ähm, vor ein paar das ist Jahren. aber die oder die letzte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist also auf jeden Fall die, die ich meine, ist die vorletzte und da fahren sie, wenn sie ja wenig Sprit an Bord haben, ziemlich weit raus. Also das ist äh, immer ein Thema gewesen über die Curbs drüber und äh, da gab es einige Vorfälle. Also bin gespannt, wie sie das diesmal haben. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht so eine Strichliste führen wie in Katar. Ähm, Ralf und ich. Ich glaube, so viel werden es nicht sein. aber Ganz im Ernst übrigens,
0: ne? ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe tatsächlich Anfragen bekommen mit der Bitte, diese äh, diese Strichliste äh, nochmal zu zeigen und nochmal abzulichten. Ähm, und es gibt auch Interesse daran, äh, vom einen oder vom anderen, äh, diese Strichliste tatsächlich ähm, nach Hause zu bekommen äh, und die zu, zu erwerben oder zu erhalten. Also äh, vielleicht ähm, starten wir den Aufruf tatsächlich noch äh, über über Social Media oder sonst was. Ähm, und also mal gucken,
1: ob ich die noch habe. Ich und dann machen wir eine kleine,
0: eine kleine Auslosung oder sowas. Ja, also ernsthaft, kein Spaß. Also ich habe wirklich, weil man ja dann manchmal doch da sitzt und, und dann auch versucht, mal diese ganzen Fragen, die es dann gibt, zu zu beantworten übers Wochenende, die sich übers Wochenende ergeben haben. Und da habe ich das echt einige Male gelesen und dachte mir so, ach, guck mal, das ist echt dann doch interessant, deine und Ralfs verewigte Handschrift auf diesem, auf diesem Zettel, was die... <lacht> Was die Tracklements anbetrifft. Ich hätte den mal gerne gesehen in Österreich. Das hätte mich interessiert, wie er das gemacht hätte. Da hätten wir viel Papier ver, ver, verschlissen.
1: Ja, das sah ähnlich aus. Also ja? okay. Da haben wir aber erst später angefangen, glaube ich. Da haben wir nicht von Anfang an angefangen. Okay. Da waren wir noch nicht so schlau. Das haben wir jetzt den Katar von Anfang ja, an gemacht. Ja, man,
0: man, äh, man wächst ja auch und, äh, und arbeitet an sich und verbessert sich.
2: Ne? Und das nächste ja, ja. Mal, wenn jetzt da Interesse besteht, das nächste Mal dann, Sascha, in Schönschrift.
1: Oh, das sah schon ganz ordentlich aus. Ich war ganz Ja, haben. fand ich auch eigentlich. War so <lacht> schlecht, war es jetzt auch wieder nicht. Nein. Lasst nein. uns, äh, lasst uns mal über über Austin und die Möglichkeiten dort reden. Äh, vorher äh, diese wichtigen Informationen für euch. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit Inbegriffen, alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich, auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver, das ist wirklich gut. Und für echte Fans, stream Live-Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebt Sport mit WOW Premium ohne Werbung, auf zwei Streams gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Alle Infos auf wautv.de slash f1 oder wautv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Ja, Austin, das ist immer ein Fest natürlich, weil viel in dieser Stadt auch los ist. Ne? Also das finde ich schon auch immer, ähm, immer toll. Klar, ein bisschen runtergekommen mittlerweile. Gibt da diese eine Straße, die Sixth Street mit den, mit den vielen Bars und, und, und Live-Musikern, die da sind. Und das, Peter, ist wiederum schon gut, wenn das Wetter so warm ist, weil da kannst du davon ausgehen, dass da einiges los ist.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, Austin ähm, ist schon eine bemerkenswerte Stadt. ne? Also von den Ausgegeben Möglichkeiten. und ich glaube für Musikliebhaber, Jazzliebhaber und so weiter, glaube ich, gibt es da unfassbar viele Möglichkeiten, super Restaurants auf jeden Fall. Das stellen wir ja auch immer wieder fest. Also ich finde es da schon mega. Sixth Street ist so die bekannteste, aber auch so andere Ecken äh, haben echt wahnsinnig viel zu, zu bieten, was so die Unterhaltung anbetrifft. An Und du hast recht, Sixth Street dachte ich mir damals, 2019 war ich das erste Mal da, dachte ich mir echt so, wow, mega, auch komplett irgendwie alles in Schuss gehalten. Und durch Corona, aber das sieht man ja eigentlich fast weltweit, ähm, hat das Ganze dann doch nochmal so ein bisschen einen morbideren Charme bekommen. Also man sieht auch schon viele, die es wirklich getroffen und erwischt hat, also auch sehr viele Drogenabhängige, was tatsächlich so ist, wenn man da durch die Straßen geht, also das ist dann schon teilweise erschreckend, auch viele Obdachlose, also wo man sieht, wow, das ist nochmal größer geworden, was diese Diskrepanz auch betrifft in der in der Welt durch Corona dann irgendwie nochmal beschleunigt. Also das gehört irgendwie auch mit zum, zum, zum Stadtbild. Aber ja, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von, von dem Problem, die es, die es da gibt. Ich glaube, mit einer der höchsten Zahlen, was, was auch die, die, die Obdachlosen anbetrifft in den USA, das habe ich tatsächlich mal gesehen, als ich ähm, Sport gemacht habe und da CNN oder oder welchen Sender auch immer verfolgt habe, dass das eh so eine, so eine bedenkliche Zahl da auch gerade in, in Austin ist, was so Großstädte anbetrifft. Ähm, aber ja, trotzdem, ähm, wie gesagt, das ist eine Reise wert. Die Leute sind äh, sind sehr freundlich. Äh, ne? Man hat, wie gesagt, viele Möglichkeiten, auch äh, abends was zu machen. Ähm, äh, ja, und die Strecke selbst, auch mit mit den Zuschauern und der Begeisterung für den Motorsport, ja, stellt dann halt auch nochmal vieles in den Schatten. Ne? Ich glaube, Letztes Jahr waren es über 400.000 Zuschauer. Ähm, äh, Rekord ja auch. Ähm, und es ist eine besondere Atmosphäre, definitiv. Also es lohnt sich auf jeden Fall, falls sich das mal einer überlegt, ähm, äh, ja das irgendwie zu verbinden. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Reise anzutreten.
1: Ja, vor allem äh, Austin an sich natürlich auch. Ne? Nicht nur die Sixth Street, sondern all das, was da drumherum ist. Da gibt es ja dann so ein Naherholungsgebiet mit, ähm, wie heißt der See nochmal? Er heißt heißt der nicht Ladybird, Ladybird Lake oder so ähnlich? Ich glaube, so heißt er. Also der, der, der See, der da direkt ist. Und dann gibt es ja diese, diese Brücke mit den, mit den Fledermäusen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch schon mal erzählt. Ne? Das ist ja, das auch toll. Stimmt. Also wenn die Sonne mhm, untergeht, dann dauert das 45 Minuten ungefähr. Und dann flattern die ganzen Fledermäuse von dieser, von dieser Brücke weg, die da unter dieser Brücke hängen. Also wirklich hängen. Das finde ich auch spektakulär. Ja. Ich habe es glaube ich auch nur einmal geschafft, wirklich, weil wir sonst immer noch an der Rennstrecke waren. Ich habe es nur einmal geschafft, das wirklich zu sehen, dieses Schauspiel, wenn da diese ganzen Fledermäuse äh, ausschwärmen im wahrsten Sinne und dann auf Jagd gehen nach Insekten.
0: Ja, muss ich mir auch unbedingt mal angucken. Erzählst du immer von? Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Äh, Wäre tatsächlich jetzt auch nochmal auf der Bucketlist für, äh, für dieses Jahr. Äh, Mittwoch, Donnerstag sind schon vergeben eigentlich. Mal gucken. Äh, dann wird es schon wieder eng, auch jetzt bei dem, was da ansteht mit dem, mit dem Sprintwochenende.
1: Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Irgendwie 20.000 bis 30.000 müssen das wohl sein, wow, die, da, die da leben. Also es ist jetzt nicht so wenig. Ja die dann die dann losfliegen also das ist vor allem laut auch ne wenn die mhm. wenn die da da hörst du den Flügelschlag also das ist schon spektakulär also wer die Chance hat das mal zu sehen sollte sich das sollte sich auf jeden Fall mal angucken dann äh, wandern wir mal Richtung Strecke ist ja nicht so weit weg von Austin, also mit mit unserem Shuttle ne? was fährt man da 30 Minuten ungefähr 40 Minuten dann ist man da ähm, und äh, die Strecke ist, finde ich, anspruchsvoll, hat einiges zu bieten, äh, tolle schnelle Passagen, es geht bergauf, bergab. Das sieht man, glaube ich, manchmal gar nicht so wirklich am Fernseher, aber gerade jetzt hoch zur ersten Kurve, das sind, glaube ich, knapp 30, 40 Meter Höhenunterschied, also von, von Start und Ziel bis da hoch, eine richtige Rampe. Ähm, dann gibt es einen, einen langen Teil mit dem DRS-Sektor, wo man gut überholen kann, das ist vor Kurve 12, und äh, dann ein sehr langsamer Teil um diese Cobra äh, um diesen Cobra Turm herum also hat glaube ich wirklich viel zu bieten und ich fand es immer super da dort zu sein und äh, ist auf jeden Fall unterhaltsam
2: ich fand die Rennen waren auch immer gut also ich kann mich jetzt irgendwie nicht daran erinnern dass ich da mal irgendwie ein Rennen gesehen habe wo ich gesagt habe oh wird aber langweilig gewesen
1: Nee, hat wie gesagt, weil sie so viel zu bieten hat und weil es, glaube ich, auch gar nicht so einfach ist, das Auto dann dafür abzustimmen. Wenn man jetzt mal die Leistungen der letzten Rennen anguckt, dann bin ich super gespannt, wie gut McLaren ist. Also rein von der von der Rennpace her sah das ja mega aus, also auch in Katar, auch wenn Max Verstappen natürlich wieder gewonnen hat. Aber der Vorsprung wirkte kleiner und ich glaube nicht, dass er so viel Reserven noch gehabt hat. Also das könnte wirklich super spannend werden. Wie McLaren da performt, den traue ich da einiges zu. Ferrari auch übrigens. Äh, also das ganz, ganz im Ernst, das könnte wirklich äh, super werden. Und und dann müssen wir natürlich alle gucken, wie Sergio Perez performt, ne? Weil äh, was 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 habe ich jetzt gelesen? Fünf, fünf Punkte in den letzten drei Rennen waren's? Das ist natürlich äh, unterirdisch, ne?
0: Inklusive Sprint, das ist äh, verrückt die Zahl. Ich habe es gerade gehört, äh, als wir darüber gesprochen haben. Äh, ich habe es nicht gewusst, aber erschreckend auf jeden Fall.
1: Ja und McLaren hat mehr Punkte geholt in den letzten drei Rennen als Red Bull. In der Summe liegt natürlich auch daran, weil äh, es ein Ein-Mann-Team ist, äh, Red Bull.
0: Ja definitiv. Äh, zwei top auf der einen Seite und bei, bei Red Bull der Weltmeister und der ja, der, der, der der ewig Kämpfende gerade. Ähm, ich weiß auch wirklich nicht, was das ist bei, bei bei Sergio Perez. Es gab ja auch jetzt Gerüchte, dass er eventuell in Mexiko seinen Rücktritt dann erklärt. Äh, hat das ja auch gleich dementiert und sieht ja auch selber für sich. Ich habe auch ein Interview gehört, auch bei bei den Kollegen aus Spanien, dass er noch drei, vier Jahre auch fahren will, mindestens. Aber ja, das ist dann wirklich die große Frage. Ich haben oder wir haben ja auch diese Diskussion hier schon oft geführt, äh, ne, ob er ja wirklich nächstes Jahr noch bei bei Red Bull dann im Cockpit sitzt. Äh, Gibt es die Alternativen da jetzt, die besser sind? Fragezeichen. Äh, was ist mit Ricciardo? Berappelt er sich äh, und kann sich wirklich anbieten in den letzten Rennen? Wenn das so wäre, dass Perez da wirklich äh, den Platz räumen müsste, welche Zukunft hätte er dann? Ähm, keine Ahnung. Ist das vielleicht jemand, der der zurück zu, zu Williams nochmal geht? Ähm, und äh, bei beim Team von 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 Elben und, und James Folds fährt ich ich kann es nicht sagen ich wüsste nicht wo 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 er sonst sonst auch noch Platz finden würde ne? nicht, nicht so nicht so einfach dann auch für ihn diese Rochade, die dann da an, an oder die dann vielleicht ähm, äh, anstehen würde.
2: Ja gut, ich glaube, also sollte es jetzt tatsächlich so kommen, weil wir wissen ja alle, wie Red Bull drauf ist, dass es diverse Faktoren zusammenkommen und sie zum Ende des Jahres äh, dann für nächstes Jahr vielleicht doch entscheiden, entscheidender, jemand anderen in das Cockpit reinzusetzen, dann glaube ich, wird es für Paris für nächstes Jahr komplett dünn. Da bleibt dann im, wahrscheinlich einfach nur die Rolle als äh, im Prinzip Ersatzfahrer bei bei Red Bull zu sein, nachdem er ja auch den einen den Vertrag noch hat, dass man ihn im Prinzip gar nicht komplett rausnimmt aus dem Team, sondern quasi die zweite Reihe verfrachtet, weil wo soll er denn sonst hin? Das ist ja immer das
0: große ja, da, Problem. Er kann tauschen,
2: recht. Theoretisch mit Daniel Ricciardo und zurück zu, zu Alpha Tauri gehen, aber das, ja das also, glaube ich funktioniert das
0: ja auch nicht. nicht. Also weißt du, überleg mal, was das für ein Pulverfass wäre. Wenn du den äh, dann da als, als Ersatzfahrer degradierst und der dann da schön irgendwie den, den gute Laune-Serio Laune spielen muss. Also das, äh, das glaube ich, kannst du vergessen.
1: Ja, gut, man könnte ihn natürlich so elegant rauskriegen, ne? weil ich meine Einsatzgarantie <lacht> hat er ja wahrscheinlich nicht. <lacht> und darauf nee, hoffen, dass er dann von er sich, sich aus geht. Ja, 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 ja. so meine ich halt, dann dann so halt irgendwie. Also das ist auf jeden Fall interessant und äh, vor allem für ihn natürlich, der Druck wird natürlich immer größer, auch je näher jetzt das Mexiko-Wochenende kommt, ähm, dass er dann halt auch äh, liefern muss. Ne? Und ich, was man ja auch gehört hat, angeblich gibt es die Vorgabe, dass äh, er Zweiter werden muss in der WM. Ähm, klar hat natürlich jetzt auch auch ein bisschen Glück gehabt, dass das bei bei Hamilton äh, schief lief in Katar, weil das der ärgste Verfolger, aber äh, das wird Punkt, nicht immer so laufen, ne?
0: Hat er sich wieder einen Punkt rausgearbeitet mit dem einen, den er geholt hat, ne? Ja,
2: aber das ist doch ja, Wahnsinn, aber, dass, total dass total wir darüber Thema. reden müssen, oder? Dass er Glück gehabt hat, dass der Hamilton rausgefallen ist. Ich meine, der ja, sitzt im so besten ja. Auto im Feld, der Typ. Ich finde es ja. Wahnsinn, dass, also, dass er jetzt schon dann das Glück braucht, dass der Hamilton irgendwie ausfällt, um sich dann noch so, ich sage jetzt mal, so ein bisschen mit Hängen und Würgen über die Saison zu bringen. Und ich habe irgendwie inzwischen einfach eher noch das Gefühl, dass er gar nicht so sehr mit dem Auto kämpft, sondern eigentlich hauptsächlich gegen sich selber irgendwie kämpft.
0: Ich wünsche ihm, dass er, dass er irgendwie die Kurve kriegt und äh, vielleicht, um es dann irgendwie rund zu machen, vielleicht in Mexiko dann erstmalig irgendwie vor seinem Publikum ja auch gewinnen könnte. Bei ihm ist ja irgendwie auch immer alles drin. Er hat es ja schon so oft gezeigt. dass es das auch immer so eine Berg- und Tarn Fahrt wirklich ist. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend äh, bleiben. Was, was ich mich äh, äh, frage, beziehungsweise was ich echt höchst spannend finde, jetzt vor diesem Wochenende, was ja über Wochen und Monate angekündigt wurde, das große Update ja. vom Haas-Team beim Heim Grand Prix. Also da bin ich, ich hoffe, dass das auch richtig zündet ähm, äh, und nicht irgendwie ein Rohrkrepierer wird. Aber das finde ich ist so, dass ich finde wirklich, dass es so gerade mit das spannendste Thema ist, äh, was ja auch Nico Hülkenberg betrifft. Ähm, geht da was oder oder geht da nicht viel?
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Wobei ähm, Haas natürlich schon, wenn sie dann Sachen gebracht haben, dann haben die auch meistens funktioniert. Also das muss man ihnen lassen. Also klar kannst du natürlich auch sagen, wenn ich mit Anlauf von acht Monaten was entwickeln dann sollte es dann auch funktionieren. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, dass das gar nicht so schlecht ist. Die Frage ist nur, wie. Ja, also das Wichtigste wäre ja mal, dass sie das mit den Reifen in den Griff kriegen. Das war ja mal ein Konstruktionsproblem. Also wie das Auto das, das letzte ihr oder das ja
0: es soll ja vom Konzept her völlig abweichen äh, von dem was ja, ja. wir bislang äh,
1: gesehen haben ne? also dann müssten die Reifen ja am Ende des Rennens besser sein als vorher wenn es <lacht> jetzt komplett wäre, in die andere Richtung wäre, geht das wäre wichtig das wäre wichtig wenn es nochmal schlechter würde dann müsste man sagen ui ja um mal die große ja. Samson hier zu zitieren <lacht> <lacht> Ja, ich finde halt vor allem, dass es natürlich
2: ja auch... Ähm jetzt dann schon einen Ausblick auch auf nächstes Jahr gibt, ne in welche Richtung das nächstes Jahr geht, weil dieses Update kommt so spät, dass du da ja schon, und wenn wenn es heißt, es geht so weit weg wie vom Konzept, wie es jetzt im Moment ist, dann ist das ja schon auch ein Fingerzeig, was sie für nächstes Jahr planen.
1: Ja, es gibt ja viele, die gesagt haben, das ist quasi das erste Team, das das Auto 2024 jetzt schon präsentiert. Ja. Ähm, <lacht> so wird es dann auch wahrscheinlich sein. Also da gibt es dann bloß noch ein paar kleine äh, Upgrades und das erste wirkliche Update für 2024 kommt dann wahrscheinlich vor dem Sommer 2024. Also das Auto werden wir jetzt sehen bis äh, Juli. Wahrscheinlich. Mit kleinen Veränderungen. <lacht>
0: <lacht> ja, Lackierung spannend. ist meine, vielleicht die dann nochmal ein bisschen anders. geht es halt auch noch um wichtige Punkte. Nein, der Konstrukteursmeisterschaft. Alpha, Alpha ist vorbeigezogen ah, ja. äh, jetzt mit dem, mit dem Ergebnis vom, vom letzten Rennwochenende in, in Katar. Also für die sind die letzten Rennen, die es jetzt gibt, auch noch wichtig, was was die Kohle anbetrifft, die man ja dann auch kriegt für für die jeweiligen Platzierungen.
1: Ja, sind schon ein paar Millionchen, das auf jeden Fall. Momentan ja. sind es ja noch zehn Teams. Mal gucken, das Elfte wird sich auch präsentieren in Austin. Ja. Andretti, Andretti Global, wie sie ja heißen. Ich denke, da werden sie beide da sein. Mario und auch Michael. Davon ist ja mal auszugehen. Und da bin ich gespannt, was sie dann erzählen. Also die müssen ja Werbung machen für sich. Ob sie vielleicht über dem, äh, dem Kurs äh, einen Heißluftballon steigen lassen, der Schokolade runterwirft, um für Stimmen zu werben. Ich habe keine Ahnung, <lacht> aber das müsste am Ende, äh, glaube ich, deren Ziel sein, alle anderen Teams davon zu überzeugen, dass sie sagen, hey, Andretti, elftes Team ist eine gute Sache, weil die natürlich die anderen aus, aus finanziellen Gründen sagen so, nee, nee, wir brauchen kein elftes Team, dadurch werden ja wir nur weniger wert und äh, kriegen auch weniger Geld in der Verteilung.
2: Also ich, ich glaube nach wie vor jetzt mal alle diversen Argumente, die es dafür oder dagegen gibt, irgendwie mal außer Acht gelassen. Ich fände es ich find's gut, weil ich meine, ein elftes Team, warum denn nicht? Ne? Du hast einfach nochmal noch mal zwei, zwei Autos mehr auf der Strecke. Äh, siehst du ja auch in anderen Rennserien, je mehr Autos auf der Strecke, desto mehr passiert da auch nochmal. Also ich glaube, so rein für die Attraktivität von dem von der Sportart an sich wäre es nicht verkehrt, ein elftes Team dazu zu nehmen.
1: Und du hättest zwei Fahrersitze mehr. Ne? Das ist ja auch über so ein Thema. Also zwei mehr Jobs für Fahrer und vielleicht auch zwei Chancen mehr für jüngere Fahrer, irgendwo ein Cockpit zu kriegen, ist ja jetzt auch nicht mal so das Schlechteste. Also ist ja die Frage, wie man da damit auch umgeht. Aber generell finde ich es auch gut. Ich kann allerdings auch die Sichtweise der Teams verstehen. Es geht ums Geld. Ne? Es geht um ähm, Berechnungen, die man angestellt hat. Und dass man dann sagt, ja, okay, wir müssen natürlich genau prüfen. Ähm, haben wir dann am Ende nicht weniger, wenn einer dazukommt. Dazu, dazu stecke ich zu wenig drin in diesen ganzen Finanzgeschichten, aber ich kann die, die die Überschriften und die Sorge der Teams kann ich schon nachvollziehen, dass man da da vorsichtig ist. Momentan, um es zu, zu klären, ne, 200 Millionen muss man erstmal legen äh, bei der FIA und sagen hier, also hier sind wir als Sicherheit und äh, dieses Geld soll dann auch verwendet werden, um die anderen Teams ähm, den die Sorge zu nehmen, dass es weniger Geld gibt. Also es wird dann aufgeteilt unter den anderen Teams. Und dann gibt es natürlich neue Schlüssel, bis dann das neue Concord Agreement da ist, aber rein von der Art und Weise, was die Regeln hergeben, dürften sie rein.
0: Das ist halt so ein bisschen die Problematik auch gerade bei den Teams. Ne? Zu dem Zeitpunkt, wo das Concord Agreement abgeschlossen wurde, äh, das Letzte, da war die Formel 1 noch nicht so wertvoll wie jetzt. Aber so ist es dann nun mal. Ähm, ne? Das muss man auch sagen. Unterschrieben ist unterschrieben. Aber das ist einer der der Punkte, glaube ich, ne? die auch bei den Teams da so ein bisschen so ein bisschen drückt. Der Kuchen, der würde dann kleiner werden, würde unter elf Teams dann aufge aufgeteilt werden. Ich würde es grundsätzlich auch gut finden, äh, wenn das schlüssig ist, das Konzept, was, was Andretti hat. Und da gehe ich mal Schwer von aus, äh, auch mit dem, mit dem Background und äh, ja, mit dem, was sie da bislang vorbereitet haben. Zwei von drei Hürden haben sie ja ähm, schon genommen. Wir werden es ja am Wochenende auch nochmal nochmal auf, aufdröseln und auch nochmal erklären. Äh, mit Sicherheit auch ganz, ganz spannend, haben da noch auch ein bisschen äh, was äh, vor uns, was so Recherche anbetrifft, ähm, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und, und heißes ähm, äh, Thema, mit Sicherheit.
1: Freuen wir uns alle drauf auf dieses Wochenende. Also geht los. Drei Rennen am Stück. Jetzt geht's los mit Austin. Ähm, alle Sessions, so wie ihr es gewohnt seid, natürlich bei uns auf Sky. Achtung, ist wieder ein Sprintwochenende. Das heißt, wir haben ähm, eine Trainingseinheit und dann am Freitag dann auch gleich äh, die Qualifikation. Samstags der reine Sprinttag mit Sprintqualifikation und Sprint und am Sonntag dann das Rennen. Alles bei uns live auf Sky. Danke fürs Mit dabei sein. Äh, gerne weiterempfehlen. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Dann zwischen Austin und Mexiko kommt den Dienstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Howdy, glaube ich, sagt man. Ne? So es. So
2: sieht's ja. aus. Ich tippe. Oder an den so, ja, das kann ich mit Cowboy meiner mit. Stimme.
1: <lacht> so ist es. Also mach's gut. Ciao, ciao. Gute Woche. Ciao. ciao. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.